0: 幺六零，叶利钦采取行动。八月十八日，叶利钦正在阿拉木图与纳扎尔巴耶夫磋商。他原定于下午五点乘苏联政府飞机离开，但纳扎尔巴耶夫逼着他留下来吃晚饭，所以直到晚上八点他才登机离开。负责后勤的哈萨克斯坦官员不太熟悉叶利钦所乘飞机的通知程序，所以苏联空军保卫队未接到修改的飞行计划。后来便谣传飞机时间的突变挫败了政变策划者们与将飞机射下来的命令，至今仍没有确凿证据表明曾颁布过此命令。但有一点属实，政变策划者的确发布过命令，将叶利钦的飞机转向莫斯科附近的一个军用机场。飞机一到，马上就逮捕，并将把他监禁在莫斯科以北扎维朵夫的政府狩猎处。但在飞机到达前。大概是克留奇科夫改变了命令，飞机同往常一样将在民用机场，叶利钦则驱车回到他在莫斯科郊区的别墅。克留奇科夫没有马上逮捕叶利钦，而是吩咐克格勃监视他。他似乎已下定决心等叶利钦违反紧急委员会颁布的命令，这样他便可以名正言顺地将他抓起来。第二天早晨。叶利钦被女儿塔尼亚叫醒去看一个电视公告。他说，他当时马上意识到发生了政变。在俄罗斯政府成员陆续到达他的别墅的同时，叶利钦开始和其他各共和国的首脑进行电话联系。七点刚过，他便打电话给亚纳耶夫，但被告知亚纳耶夫工作了一夜，正在休息。然后他又竭力和戈尔巴乔夫取得联系，但等了一会儿后。被告知克里米亚的官员不给他接通戈尔巴乔夫，费了好大的劲，他终于和克拉夫丘克、那扎尔巴耶夫以及白俄罗斯领导人尼古拉·德蒙特一通了话。但令他吃惊的是，他们都不愿意在得到进一步的消息以前表态。俄罗斯议会的代主席鲁斯兰·哈斯布拉托夫当时还没有被确定接替叶利钦的位置，他不久后便到了别墅。陆续到达的还有其他俄罗斯政府官员。谢尔盖沙赫赖、跟纳季布尔拉茨基、伊万希拉耶夫、米哈伊尔波尔托拉宁和维克多亚罗申科，他们集体起草了一篇告俄罗斯人民书。他们先写下来，然后又给每个人复印了几份留待分发。这时，列宁格勒市长阿纳托利索布恰科顺道来看望叶利钦，待了一小会儿，便匆匆赶回去了。一起草完呼吁书，他们便决定迅速赶回白宫。那幢面临莫斯科河的俄罗斯政府所在地，他们意识到别墅已处于克格勃的监视之下，他们随时都可能被逮捕，但他们不清楚保安部队究竟接到了什么样的命令。凌晨一两点钟，驻守在叶利钦别墅的克格勃分遣队显然只是被命令监视这幢房子，所以他们眼看着叶利钦和其他俄罗斯官员离开别墅，赶往市里，未采取任何行动。大约十点钟，他们到达白宫，公布了刚刚写好的呼吁书，然后采取了一系列重大行动。哈斯布拉托夫召集了俄罗斯最高苏维埃主席团会议，叶利钦接见了请来的各国驻苏外交人员。中午刚过，他得知来自于塔曼的坦克已到达白宫，而且很友好。他们接到命令驻守白宫，他于是走出来和士兵们谈话。然后登上其中一架坦克，创造了十年来一次最佳摄影镜头。苏联的大部分新闻媒介已向俄罗斯领导人关闭，但后来证明，由于还有别的渠道，只产生了一些很小的不便。独立的新闻社国际文传电讯像外国记者一样，立即报道了他们的全部声明。对外的电话线路以及电视线路仍保持畅通。如果由克拉夫琴科控制的塔斯社和奥斯坦金诺频道拒绝报道俄罗斯领导人的声明，市民们仍可以从国外广播中获知详尽的事实。就连被困于克里米亚的戈尔巴乔夫也已从英国广播公司、美国之音和自由之声听到了全部消息。俄罗斯政府呼吁举行总罢工，但一开始好像没有人太在意。但越来越多的人开始出现在白宫。中午还只有几千人的队伍，到傍晚时已壮大到几万人。中午，库兹涅茨克盆地煤矿工人罢工的消息传到克里姆林宫，帕夫洛夫电告亚佐夫，让军队将他们抓起来，但亚佐夫未采取任何行动。他后来告诉调查人员说，他认为帕夫洛夫一定是喝醉了，而实际上。帕夫洛夫主持了8月19日下午的内阁会议后，便回到他的别墅。以后在政变中再没有听说过他。虽然波罗的海沿岸三国以及莫尔多瓦新当选政府立即对政变进行了谴责，但仍有几个共和国领导人，比如乌兹别克斯坦的卡里莫夫丘克、白俄罗斯的德蒙特伊赞同紧急委员会的行为。其他人最初看起来还有些犹豫。但等到八月二十日星期二早晨，哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫和乌克兰的克拉夫丘克已都宣布这场阴谋政变是非法的，但乌克兰共产党却表示同意紧急状态委员会的法令。